0: Церковь, доброе утро. Давайте левитов еще поблагодарим, пока не убегают. Спасибо большое вам, что каждый раз даете возможность нам поклоняться. Аминь. Всегда надо благодарить левитов и в конце аплодисменты и им немножечко тоже. Аминь. Ну, ладно, сегодня я хочу поговорить на такую тему обычную, как вот, развитие церкви. То есть мы все с вами, вот часть нашей церкви. Вот, каждый человек хочет быть частью успешной церкви, правильно? То есть никто не хочет быть частью церкви, которая там слабенькая, там малочисленная. Там, грешащая, там, ну, такая вот, никто не хочет быть. То есть все хотят быть частью вот, успешной, такой живой, растущей, активной церкви. Я правильно говорю? Нет? Может, я ошибаюсь? Но это, ну, это у нас так заложено, что мы все хотим быть частью чего-то такого успешного. Вот у нас <coughs> с вами есть семьи, да, то есть вот дети хотят быть, в счастливой семье, там, где полноценная семья, ну, когда, допустим, спрашиваешь, там, как у тебя в семье, там, папа, мама, там, ну, нас папа, допустим, там, выпивает. И дети это так с неохотой говорят, потому что они, как бы, разочарованы в этом, да, что вот моя семья, она, ну, не такая, вот, скажем так, нормальная, как должна быть. То же самое касается, допустим, когда, если говорить про футбольные, там, волейбольные команды, вот все хотят играть в той команде, которая побеждает. Да? Есть такие спортсмены, которые бы хотели присоединиться к такой самой такой проигрывающей, такой вообще бестолковой команде и играть в ней. Кто хочет? Нас братья, значит, на футбол ходят. Вот. Почему бы нет, да? Вот, ну, то есть мы так устроены. Мы так устроены, что мы. Жаждем быть вот в успешной команде, в успешной семье, играть за самых успешных, церковь, чтобы процветала, чтобы церковь развивалась. И когда в церкви начинается, там, ну, в некоторых церквях бывает, да, или в церкви бывает трудное время, и что происходит сразу? Паника начинается, хочется ну, сбежать куда-нибудь в другое место. Вот. Я слышал много раз, что вот если бы была в городе другая церковь, я бы ушел туда или там еще туда. То есть ну, люди мечутся, хотят быть вот там, где хорошо, где победа, где празднуют успех, где благословение, где люди счастливы, где люди развиваются. Но (кười) это все зависит от нас с вами. То есть я хочу вас вдохновить сегодня, чтобы мы сделали нашу церковь вообще там, где мы играем за какую-то команду, чтобы мы каждый понял и каждый сделал свой вклад, чтобы быть в успешной, побеждающей, растущей, благословенной, наполненной церкви. То есть от нас все это зависит. То есть это не зависит от кого-то. То есть как бы, ну, это не случайно, когда ты приходишь в церковь и там что-то хорошее. То есть это не просто так. Это люди, которые что-то делают, что-то знают, какое-то откровение. И они стараются. Итак, значит, нам нужно стать участниками и помогать общему служению, общей церкви, вот, чтобы быть благословением. Вот. То есть быть в команде и играть. То есть активно играть. Да? То есть, ну, я не знаю, ходят на футбол Дмитрий, те, кто не играют, ходят и не активно. Есть такие, нет? Все активные. то есть все играют. Значит, Церковь, она зависит от многих игроков, то есть очень много разных служений, направлений, благословенных людей. И я хочу сегодня поговорить о том, что в церкви мы должны понимать, что есть дары в церкви, есть люди, которые имеют откровение, которые имеют видение. То есть вот как команда, да, в команде есть есть капитан, есть тренеры, и вот в этой команде люди объединяются вокруг, допустим, капитана, слушают тренера, и они вместе понимают, что им надо как группе, как команде что-то добиться, каких-то результатов. Профессиональная команда от любительской, я такой спортсменной команды, ну так чуть-чуть играл в детстве, но я понимаю, чем отличается профессиональная команда от любительской. Любительская команда, любительский спорт – это когда, допустим, приходят люди играть в футбол, волейбол, баскетбол, и просто бегают по полю и играют, как бы, ну, вот. ну просто вот нравится кому-то мяч кидать. И вот он его себе поймал и кидает, то есть, ну, там, в кольцо, ему нравится. Вот. Другому нравится, там, кого-то обманывать, там, еще там, как-то там, бить, резать, там, я не знаю. Ну, то есть каждый делает свои такие желания, играет, как хочет, бегает, как хочет, приходит, когда хочет, на тренировку и так далее, вот. И профессиональная команда отличается тем, что в команде есть обязательно тренер, обязательно есть э, капитан, да, бывает э, капитан и тренер одно и то же, но бывает разное. Но есть люди, которые видят картину, видят э, игру, и они ну, начинают как бы расставлять людей, вовлекать людей вот именно… Ну, в определенную стратегию, в определенный там порядок и прочее. Дальше тренируют их на тренировке, говорят, что давайте сегодня больше бегаем там или кидаем больше мячик. Вот. Ну, то есть профессиональная команда от любительская отличается тем, что она организована. Аминь. И вот церковь то же самое. То есть вот любительская церковь, это когда люди приходят в церковь, и каждый вроде делает то, что ему нравится. Ну, допустим, сегодня нравится ему, ну там, я не знаю, там порядок навести, там порядок навели. Сегодня нравится кому-то, ну, что-то пожертвовать и купить что-то хорошее в церковь. И он купил это в церковь и наслаждать. Завтра он не хочет этого делать. Вот, то есть раз от разу. То есть сегодня он вдохновляется быть э, служителем домашней группы, вот, э, а потом говорит, ну уже не хочу. То есть любительская и профессиональная разница есть. В профессиональной больше посвящения. Есть откровение о том, что есть капитан, есть тренеры, да, и люди понимают в что им нужно смиряться, им нужно играть по правилам, им надо прислушиваться к тренеру и капитану, что он говорит, и вот вместе в команде вот как-то, ну, играть. Согласны? И вот в церкви нам тоже нужно понять, что в церкви есть дары и призвания, есть люди, которые имеют видение. Вот, ну ты вообще, у тебя есть видение на служение, на, на свое вопрос, вот у тебя ну вот ты призван Богом, есть у тебя видение? Ну, Мало из людей, кто ну, в церкви может сказать, у меня есть видение. Вот, но есть все-таки люди, у которых есть и видение какое-то профессиональное, то есть в прославлении есть видение у кого-то. У кого-то есть видение, вот у нас есть замечательное столово есть видение на столовую, да, допустим, там, на трапезную какие там должны быть продукты, как там нужно готовить и так далее. Есть видение, допустим, на Альфу, да, там у нас проводится. Есть домашняя группа, есть людей в видении в домашней группе. То есть это видение, оно не просто, потому Бог вкладывает в сердце людей это видение, откровение, понимание, человек в этом двигается. И если у тебя есть это видение, делай. Если у тебя нет э, вот этого видения какого-то где-то, вот, ну, своего личного, да, и, может, еще не вырос, да, может, у тебя, конечно, есть много идей, но ты не всегда вырос, то мудро присоединиться именно там к домашней группе, какой-то команде и начать там слушать тренера, слушать вообще вот то, что тебе говорят люди, смириться и начать участвовать в общей игре в такой, знаете, в церковной. Там, я не знаю, там по ремонту церкви, например. По доделке недоделок, к примеру, присоединиться. Да, у кого-то есть видения, то есть присоединиться в эту команду. Вот Но так или иначе, нужно вот занять свою позицию. То есть не, не любительское бегание по полю. То есть пришли, побегали, пообнимались, там чай попили, классно, Иисус Господь, мы тебя любим, тоже, я тебя тоже люблю. То есть все-таки церковь, она должна стать таким неким профессиональным телом или таким служением, где люди понимают свое место. Аминь. Хочу прочитать одно место Исая Исаия, 3 глава. Интересно, знаете, чем, что вот есть в церкви люди, у которых есть какое-то видение, какая-то мечта, есть какой-то огонек что-то делать, к примеру, есть такие люди. Да? Вот. Ну как мы их тогда? Мы замечаем их или не замечаем? Кто для нас такие люди? Человек, который ну, с лидерским каком-то потенциалом или видением что-то хочет сделать, что-то воплотить хочет. Какое отношение у нас к ним? Ну, вопрос вообще. Ну, брат да брат. Вот я хочу прочитать вот место одно, которое для меня очень, кажется, интересным. Это Исаия 3 глава с 1 стиха написано. «Вот Господь, Господь Савов, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость». И всякое подкрепление хлебом, и всякое подкрепление водою. Здесь говорится о том, как Господь приводит бедствие, наводит бедствие, ну и приходит значит, голод, разруха, проклятие какое-то освобождается. Как оно происходит? Оно происходит таким образом. То есть отнимет, да, отнимет у Иерусалима подкрепление хлебом, всякое подкрепление водою, храброго вождя, и воина, и судью, «И пророка, и прозорливца, и старца, и пятидесятника, и вельможу, и сотника, и мудрого художника, и искусного в слове». Проклятие, когда в обществе нет людей мудрых, людей, которые могут принять какую-то власть и в ней ходить, то есть принимать какие-то решения, то есть судья, тот, кто может судить и кто может рассуждать, кто может производить какое-то решение». Вот, и говорит, вот я это отниму и дам им отроков в начальнике, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможем. Вот в обществе, в котором нет даров, нет искусных. Нет художников, нет вельмож, нет писядников, прозорлицев, старцев, да, вождя, кто бы мог вести война. Когда нет таких людей, тогда приходит ну, беда, потому что, написано, дам им в э, вотроки начальников, и они будут творить такое невыносимое. То есть у нас таких примеров много. да, Когда вот, ну, говорят, что... Вот, ну, не то, что говорят, даже вот, после 91 года, когда у нас мы... Ну, я так понимаю, что за наше безбожие, за наш атеизм несли такое некоторое, знаете, Божье наказание. То есть у нас вместо вельмож, вместо вождей, ну, Борис Николаевич, у него есть музей, вот, хоть 10 музеев ему сделай, все равно он был пьяница, и все равно он помог стране так развалиться. То есть таким вождем был, которых сейчас не дай Бог. Вот Когда ну, смотришь, думаешь, ну... То есть хочешь, допустим, человека изучить его историю, как он, допустим, каким он великим был, ну, там, допустим, кто-нибудь там, там, македонский, там, вот он такой-то, там, Чингисхан, там, сделал то-то, то-то, какие-то ценности были, объединил народы малые, там, ну, свои, там, племена, потом пошел, там, завоевывал, утверждал более справедливые законы, там, Чингисхан, к примеру, да, вот, Ельцин, допустим, начинает, ну, хочешь изучить, ну, вождь, вот, вождь наш, вождь, смотришь, там, Ну, не интервью, а кадры, где он прилетел там в какую-то страну, там выстрелился, его встречать там военный, там, я не знаю, парад или кто там, ну, там, высокопоставленные лица, а Борис Николаевич не вышел. Наш вождь просто пьяный был. То есть пока летели, пили, вот, и не было сил выйти. Вы знаете, да, такие истории, нет? Вот как бы, ну я просто говорю, что наша страна, вот она получила такое, ну как, наказание от Господа, потому что у нас отняты были вожди, наши, э, вот скажем так, градоначальники, наши люди, которые там, ну, бизнесмены, которые вот общество, там, князья наши, да, они получали в удел бизнес, получали, получили предприятия, заводы, и их бизнес заключался в том, чтобы разобрать все на бетон и на железо и этим они зарабатывали. Ну, то есть, когда анализируешь, думаешь, вот в 91-е годы, ну, такой вообще хаос был, что не было у нас ни вождей нормальных не было, ни князей не было нормальных. Искусство тоже, ну, стало хромать. Если кто смотрел кино, да, там, снятое, там, в 90-е годы, вот, стали, ну, фильм, кино очень хромануло, да, скажем так. То есть, сегодня эти, ну, там, фильмы сняты в 80-е годы, в 70-е, мы их смотрим, это шедевры. В 2000-е годы смотришь, пустота, то есть отнято было все. вот Я просто к чему говорю, что проклятие, когда нет вот этих людей, которые искусны которые могут куда-то повести, вот как-то возглавить, то есть это проклятие. И наоборот, благословение, когда есть кто-то, кто имеет откровение о каком-то служении. Это благословение. И сила церкви, да, развитие церкви в том, чтобы нам с вами объединиться вокруг таких людей, людей видения. Если кто-то имеет откровение, там, ездить по деревням, да, вот Валер у нас ездит, вот есть у него видение это, он ездит. Сила в чем? Объединиться вокруг этого видения. Прославление. Кто-то, допустим, в прославлении здесь, ну, здесь несколько у нас там братьев, которые вот ведут, соб- ну, собирают, проводят вот, прославление. Тоже мудрость в чем? Прийти и собраться вокруг того человека, которого Бог поставил там. То есть принять от него наставления, там, пожелания, какие-то консультации и двигаться. То есть не, не, не сомневаться, не как, ну, там, не... То есть нужно иметь вот это четкое открытие, что если есть такие люди... Это благословение. И второй шаг, если есть такой человек, тебе нужно влиться в какую-то команду, присоединиться к этому человеку, к его видению. И прямо слушать его, куда и как двигаться. Ну, пример такой. Во времена зарождения еврейского народа, евреи были в Египте, они были лишены свободы, то есть были в рабстве, в проклятиях. Бог дал им вождя, Моисея. То есть он пришел к ним, хотел их вывести, они стали сопротивляться. Потом какие-то еще сложности пришли, они его стали обвинять. То есть он потом на 40 лет сбежал, но он все равно потом вернулся. То есть всегда есть проблема в том, чтобы э, в лучшее какое-то войти, в благословение, в какое-то новое развитие, на новый уровень. э, Всегда есть сопротивление в чем? Сопротивление... Ну, последователи, те, которые должны вот это видение подхватить и в него войти. То есть не быть любителями, а стать профессионалами вот той воли Божией, которая ну, должна свершиться, допустим, через нашу церковь. Вот мы можем ходить в церковь, мы можем играть. То есть когда хотим, пришли. Знаете, когда человек ну, на, на, на тренировку ходит, когда хочет. То есть сегодня он хорошо себя, что-то, он пришел. На завтра он что-то устал, он не пришел. Вот, Ну, любители. Так пнул, вот так пнул. То есть вот проходят годы, и любительский спорт, он как бы уровень, он так и и играет. Но нам нужно перейти вот именно к пониманию профессионального отношения. И тут ничего такого нету сложного, нет ничего такого великого. Просто нужно понять, что есть люди с видением, есть люди э, с призванием определенным, и нам нужно сплотиться вокруг этих людей. То есть сказать, Господь, в какую команду я должен войти в церкви? В команду лидеров, в команду миссионеров, прославления, там, я не знаю, по строительству. Потому что ну, я верю, что вот, ну, церковь она должна умножаться. То есть одна церковь, мы должны еще умножить, где-то родить церковь, еще родить. Здесь построить здание, там построить здание. Возможно, вот кого-то Бог призвать в команду, допустим, строить здание для церкви. Вот сегодня мы молимся за тангуй, и мы понимаем, что там нужна церковь, там нужно здание. То есть просто элементарно нужно место, где бы можно было служить. Вот. Но э, две женщины, или три женщины, они решают, что купить и как купить. Мужики, которые разбираются, как построить, как что сделать, люди, у которых есть деньги, они занимаются любительским музицированием. То есть они играют. Вот. И как, как и у Моисея была проблема, да, то есть, ну, возглавить, ну, чтобы люди подчинились ему да, и пошли. Так и часто бывает вот у нас, что мы не можем себя подчинить тому видению, которое Бог вкладывает людям. Вот, то есть определись по своим дарованиям, по своему предназначению в какой то команде. Присоединись туда. Смири свои способности. Встань под руководство тренера и капитана. Спроси, как мне лучше играть? В чем, на каком месте, в какой позиции ты хочешь меня видеть? Что мне делать? То есть, понимаете, вот организованность. То есть, есть хаотичное движение такое вот, а есть направленное движение. Вот хаотичное движение, оно никакого, никакой работы не производит. Направленное движение – Оно всегда приносит плод. Направленное движение вокруг людей, веры и видения приносит на эту землю Божьи победы и Божьи благословения. И развитие и церкви, и города, и вообще всего-всего. Поэтому от нас просто ну, требуется, чтобы мы себя смирили и начали учиться служить. Ну, Давайте откроем. Несколько мест Писания еще почитаем. Вот, ну, прежде, давайте вспомним про Гедеона. Во времена Гедеона Израиль был притесняем. Бог призвал Гедеона, дал ему видение, сказал, давай я через тебя, твоей рукой спасу Израиля. То есть он, как лидер, тоже боролся с этим, да, но все-таки он утвердился в своем призвании, пошел, собрал людей. Сначала там толпа пошла за ним, он сказал так, кто несерьезен, кто боится, кто просто просто не знает, зачем пришел, идите домой, ушли домой. Потом он сказал, кто, ну, Господь сказал, посмотри, кто как пьет воду, кто правильно лакает, кто неправильно лакает, этих убери, поставь особо. И вот 300 человеками Он говорит, ну давайте, вот вы согласились, мы сейчас принесем победу Израилю, но вам нужно взять кувшины, мы идем на войну с кувшинами и с этими, с дудочками, да, такими, дудеть будем. Вот, то есть, если бы они были умные, вот эти вот, ну, воины, которые за ним пошли, они сказали, какие кувшины, какие дудочки, нас просто убьют всех. Но у них больше было не свое размышление, как я ну, должен. Ну, Гедеон, давай я тебе подскажу, какой меч надо взять, как надо воевать. Вот. А, они просто смирились, сказать, что ну, Гедеон, если у тебя есть такое откровение, если тебе Бог так сказал, ну, значит возьмем кувшины и возьмем дудочки. Вот, ну раз ты так ну, считаешь. И так будем делать. И написано, что они одержали победу, принесли победу, а, пришел успех, пришло ну, как поражение врагам, победа Израилю, то есть, ну, дело Божие восторжествовало. Вот. то же самое сегодня, то есть, вот Бог поднимает людей, нужно объединяться вокруг них, не рассуждать вообще, как вот вы считаете, что лучше... Вот здание лучше сделать, как лучше, с чего начать, как его доделать, или как лучше в прославлении, вот я вот так сыграю. Нет, есть люди, за которыми нужно просто пойти и вложить свою такую маленькую лепту, чтобы был результат. Матфея, значит, 4 глава. 18 стих. Мы все знаем христиан, которые перевернули, как говорят, этот мир, то есть изменили полностью мировоззрение, принесли Царство Божие на землю. Это апостолы, то есть это команда Иисуса Христа, которые ну, сделали, то есть они объединились вокруг Сына Божьего. И у них просто написано. То есть, ну, такие как... Немножечко написано, да, но так вот знаково. Значит, Матфея 4 глава, с 18 стиха. Значит, проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас составив сети, последовали за Ним. Вот. То есть они имели откровение, что это не просто человек, что это ну, человек Божий, как минимум, может, имели они откровение о Мессии, нет, но они понимали, что это человек Божий. И когда они видят человека, который целеустремленный, у которого были ценности, которые вот, ну, Христа они видели, когда Он им сказал, «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». То есть он говорит, «Давайте, мы будем завоевывать этот мир для Бога, мы его вернем Богу». То есть они тотчас, оставив сети, последовали за ним. То есть такое вот послушание, такое вот, ну, как смирение или такой выбор. То есть взяли, оставили и пошли. Но они бы могли сказать, что вот у нас лодка дорогая, нам бы лодку продать, сети бы кому-нибудь в аренду сдать. И вообще там у нас будет упущенная прибыль, надо подумать, все взвесить. То есть, когда ты вот не вливаешься в команду, а начинаешь как бы там думать, а я смогу там, во вторник я не смогу прийти, в среду не не смогу на домашнюю группу прийти, а я не могу поехать, потому что вот я хотел там на даче картошку покопать. То есть, ну, разные такие, или просто я, ну, вот еще не решил. Вот, то есть такое любительское христианское хождение, то есть хочу, не хочу, вот. Но мы видим, что апостолы, которые были призваны Христом, у них была такая черта, говорит, пойдемте, я сделаю вас, пойдем. Вот, девятый стих, да, там, еще, еще одно такое же место. Вот. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мной. И он встал и последовал за ним. Вот. То есть... Следуй за служителем, следуй за видением человека, который есть в церкви. Следуй. Еще одно место. Восьмая глава. Пятый стих. Вот это про сотника. Вот, «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник». И спросил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Госп... «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и вызарит слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имеюся в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому прийти и приходит. И слуге моему сделает то и делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал, идущим за ним, истинно говорю, и в Израиле не нашел я такой веры. Вот какая вера? То есть я ее назвал вера, выраженная в послушании. То есть, ну, то есть даже не выраженная, а в понимании послушания. То есть он, сотник этот, во-первых, он говорит, я под властью человек, я сам под властью нахожусь. Я знаю, что когда что-то говорят делать, я это делаю. То есть я не, не рассусоливаю, я не рассуждаю, ну, я военный. То есть мне сказали, и я сделал. Также и у меня есть войны, я знаю, что такое э, давать приказания, и они пойдут и сделают. То есть если они будут сомневаться в каких-то ну, установках, еще в чем-то, ну то есть или их накажут, или их э, убьют вообще, но жестко. То есть, он говорит, я подгласный человек. То есть, и воинам говорю, и мне говорят. То есть, я понимаю, что такое послушание, я понимаю, что такое э, авторитетное слово. И поэтому он и говорит, ко мне не надо идти, Иисус, ты просто скажи слово. Я знаю, кто ты. Ты Мессия, ты Сын Божий. Я знаю... Что тебе подчиняются небеса, ангел. Я знаю, что для чего ты сюда пришел, не надо ко мне идти. Я знаю, что ты, если скажешь слово, то движение будет вокруг, и ангел придет и исцелит моего слугу. Вот. То есть это такая вера, которая, вы вот, знаете, в послушании. Вот. Там также написано, что толку, что говорите, вы имеете веру, а дел не имеете. То есть все верят, все как по-своему рассуждают, но вера, и Иисус говорит, что вот такой веры я не нашел нигде, то есть вера, выраженная в делах, то есть если Иисус – это Мессия, когда Матфей услышал призыв Божий, что следуй за мной, он все оставил, пошел, когда вот этот сотник подошел, он знал, что это Мессия, он сказал, что ну скажи только слово, и ну, все все сделают. я думаю, что если бы Иисус ему сказал что-то сделать, он бы тоже пошел и это сделал, вообще не раздумывая. То есть помните, как этот э, генерал, да, сирийский, там, э, ему сказали семь раз окунуться, а он сомневался, там, что мне сказали, ну он уже генерал, потому что генералы, они больше приказывают, чем им приказывают, поэтому этот генерал стал сомневаться, надо ли мне вот слушаться, там, окунаться и так далее. То есть, знаете, такая вера, вот такая, вот, ну ему... Подсказали люди сказать, что ну что ты там, что-то сложное сказали, иди, окунись семь раз, все нормально будет. То есть он послушался, пошел, окунулся, и получилось исцеление. То есть вера, выраженная в послушании или вот в таком смирении. Поэтому, когда мы тоже приходим к Богу, я верю, что у каждого из нас есть призвание. Вот есть призвание, есть дела, к которым Бог нас призывает каждого. То есть нету тех людей, которые бы сюда просто. Вот согласитесь, вот нету таких христиан, которых Бог призывал. Я призываю тебя, чтобы ты просидел в церкви и благословлялся до конца дней своих. Наполнялся, благословлялся, улыбка до ушей была, чтобы ты в духе постоянно ходил пьяный, чтобы у тебя денег постоянно куча было, чтобы ты процветал, чтобы вот, вот все, вот эта вот воля Божья для тебя. Кто верит в такое вообще? Вот я верю, что когда Бог нас призывает ну вот в церковь, Он призывает нас, чтобы мы последовали за Ним, и мы что-то сделали, чтобы мы влились в команду, чтобы мы оставили свои амбиции, чтобы мы оставили этот мир, ну, себя в этом мире, потому что люди иногда, он говорит, позволь мне отца похоронить, а у меня там много денег, я думал, я тут красиво проживу. Он говорит, да нет, ты все это оставь, просто последуй за мной, делай вот, ну, то, что я тебе скажу. Поэтому развитие церкви, оно зависит от от такого маленького откровения. Иметь веру, которая слушается, которая слышит, и веру, которая входит в смирение, не рассуждает, то есть принимает. Принимает человек, который приходит в церковь, принимает дары как дары, принимает помазанников как помазанников, следует за ними, вместе совершает дела Божии, приносит какую-то победу, и, и благословение. <къем> то есть наша вера, она должна выразиться в деле, не в любительском музицировании и беганию по полю туда-сюда, а именно ну, во взрослом отношении. Ну, например, если ты, допустим, ну, имеешь навыки какие-то, да, допустим, ну там, ну, ремонт, то есть умеешь делать. Должен подъяснить, пастор, вот я вот, ну, понимаю, что Бог меня призывает где-то что-то сделать, скажи, что сделать. Я скажу, вот здесь прибей доску ровно, и все. Понял, прибил доску ровно, и все. Другой подходит и говорит, пастор, я вот хочу играть там, я чувствую, что там ну, на гитаре у меня прям душа просыпается, когда я играю. Хочу в прославление. Я говорю, хорошо, вот у тебя, я тебе сейчас отправлю к брату. Вот что он скажет, то и делай. Скажет, приходи на репетиции, сиди просто, смотри, слушай, вот, а там видно будет. Вот приходи, сиди, слушай, а там видно будет я приходил два раза уже, и он мне как бы так и не, не сказал, что мне делать, меня не поставил тут, не дал мне гитары. Нет, ну, он тебе сказал, сиди. Просто сиди, слушай, и дальше он увидит, что ты верно, он тебе еще что-то даст. То есть, ну, обычное послушание, обычное смирение, обычное желание просто быть полезным и убрать все свои какие-то вот вещи и прочее. Вот я могу много примеров рассказать, как христиане, когда ну, когда им что-то говоришь, помните, когда Илия был вознесен, пришли пророки и говорят, можешь поискать нам нашего, ну, господина там нашего. Он, да не ищите его, да? Или все говорит, не ищите его, то есть его ну, не найдете. Они, ну, может все-таки поискать? Да не ищите. Не, ну мы все-таки поищем. Да идите, поищите. Все, пришли, Ничего нету, говорят, никого нету. Потом, может, еще там поискать другой раз. Да не ищите, не ходите, нету его. Нет, но мы все-таки поищем. И бывает такое, что вот тоже, знаете, вот, там братья, там, ну, часть, ну, я больше с братьями общаюсь, братья говорят, я говорю, братья, надо сделать вот это вот. А может быть, мы другое сейчас сделаем? Может, мы сейчас там, ну, там, ну, говоришь, давайте просто вот это сделаем. Я говорю, братья, давайте просто отмостку сделаем. Отмозка у нас ну, хромает, бежит. А давайте обошьем здание сразу. Я говорю, давайте сначала от отмозку сделаем. Ну, к примеру. Один подходит, давай отмозку сделаем. Не, надо обшить сначала все там. Красиво, что было. Я говорю, отмозку надо. И так несколько человек, я не знаю, человек, наверное, пять. Все, и вопросы заканчиваются. Вот. Но я к чему говорю, что если мы хотим что-то, надо научиться просто вот э, принять маленькое Маленькое задание от того лидера, за которым ты следуешь. Маленькое задание не рассуждать и просто его сделать. Хоть в прославлении, хоть в детском служении, хоть на кухне, хоть в благовестии, хоть на миссии, на где-то еще что-то. Просто, что мне сделать? Вот, езжай туда, сделай вот так. Понял? Поехал? Сделал. Ну, просто вообще. Очень просто. Но так сложно, да? И ну, кто-то скажет, что я уже лидер, то есть я чувствую, что мне надо больше. Вот Я хочу сказать, что если ну, вы пришли в нашу церковь, в нашей церкви уже есть определенные лидеры, если тебя не благословили быть лидером, ну, я не благословил, или кто-то не благословил на какое-то дело, там и служители, то ты просто не лидер пока еще не служитель Ты тот человек, который должен двигаться за кем-то. Ну Потому что я знаю, что кто-то с другой церкви пришел, кто-то э, думает ну, о себе, что он все-таки лидер, должен стать лидером. Вот. Но прежде чем ты станешь лидером, пастором, служителем, вот, тебе нужно проявить себя в том, чтобы научиться ходить в послушании. То есть Иисус ходил в послушании, прежде чем вошел в служение, в послушание своих родителей. А, дальше великие вожди, да, там, Моисей, то есть он тоже ходил в послушании своего тестя 40 лет совету. То есть он учился, как правильно, как неправильно. Там Давид, да, тоже, он был у Саула, он тоже, как бы, послушался Саулу и прочее. Елисей, мы знаем, что он был слугой у Илии, то есть он послушался и старался все тщательно выполнять. И те люди, которые вот посвящают себя, Которые, ну, которые считают себя особо лидерами и призванными э, что-то возглавлять, какое-то служение, то вы особенно вдвойне должны уметь смиряться и послушаться и э, вот делать точно, что вам говорят. Ну, если вы чувствуете, что я призван быть вот, там, учителем там, или призван там, вот это сделать, хорошо, значит ты в два-три в три раза должен более точно и более быстро делать то, что тебе говорит твой служитель старший. Потому что это это путь к тому, чтобы войти в служение руководителя какого-то служения. Аминь. Ну Давайте мы встанем. Я не буду много говорить, потому что... Я говорил сегодня о развитии церкви немножко, что мы все хотим... Понимаете, мы все хотим участвовать вот в церкви, напоминаю, быть в в том обществе, которое успешно, которое наслаждается какими-то победами, какими-то достижениями, какими-то благословениями. То есть мы все хотим быть. Но для того, чтобы наслаждаться победами и успехами, какими-то плодами, нам нужно из любительской команды перейти в профессиональную. Но это решение требует своего смирения. Смирение перед дарами, перед людьми, которые служат. Посвящение. Просто так по полю бегать можно. Ну, можно бегать. Можно заниматься так спортом. Тоже, ну, я думаю, Бог сильно не разгневается. Можно бегать, можно ходить в церковь, когда хочешь, когда не хочешь, можно не ходить. То есть можно молиться, когда хочешь, когда не хочешь, можно не ходить на молитвенные. То есть можно пообещать что-то, не сделать, то есть сказать потом, что другие дела у тебя были. Все это можно. но Это будет любительская команда, и нам самим, ну, может быть, потом надоест, и скучно будет. Но... Благословенная и развивающая церковь это та церковь, в которой люди зрелые, в смирении, в кротости, в послушании, у которых вера выражается в в делах, то есть в послушании. То есть, ну ты скажи только слово, и мы сделаем, то есть мы верим, что Бог тебя поставил ну, здесь вот, допустим, там, я не знаю, в детском служении, допустим. И скажи, что надо делать, мы сделаем пастор, и мы верим, что э, вот Бог тебя поставил, ты скажи, и мы ну, будем делать, вот. значит, сотник тот знал, что это миссия, что это человек Божий, что его надо слушать, если ты пришел в церковь, если ты веришь, что здесь есть пастор, который э, вот Бог поставил руку, если есть, здесь есть служители, которые вот служат, которых тоже Бог как-то открывает, направляет, вот, тоже в вере, прими их как дары и скажи, вот я здесь, говори, что делать, мы пойдем вместе, и мы вообще победим просто, мы свернем. Горы мы сдвинем. Вот. Аминь. Ну, вот, давайте помолимся о том, чтобы нам вот из любительского хождения вот, все-таки в профессиональное заходить. И выигрывать, и побеждать, и наслаждаться победами. Потому что, ну, согласитесь, приятно. Приятно, когда в церкви все побеждают, все приносят какие-то благословения, какие-то, вот, ну, высвобождают какие-то, ну, вещи хорошие. Да? Узнаю, что команда прославления сегодня так классно сыграла, а в, в буфете там так вкусно приготовили, о, а братья еще тут, оказывается, отмазку залили вообще там, и, о, еще и деревья посадили, а сестры такие цветы посадили там, да? Вот, оказывается, еще у нас церкви там пять штук открылось, и там, оказывается, это. Братья там финансируют, жертвуют, и уже там здание уже где-то в двух местах построили. То есть никто не это самое, ну, не выдумывает, просто все в свои, влились в свои команды, играют так до победного, прям вот. Не присматриваются, не на лавочке сидят, там, споткнулся, заноза там еще что-то. А все прямо играют так вот. Аминь.